0: Muito cuidado na mesa mediúnica com as práticas que não são recomendadas pela doutrina espírita. Muito cuidado. É, devemos evitar é, certas práticas, muito comum na Umbanda, muito comum no Candomblé e muito comum no Catolicismo, mas que não são adequadas, não fazem parte do elenco das práticas genuinamente espíritas. Então, nós precisamos respeitar aqueles que têm esses hábitos, que têm esses costumes, mas nós não podemos adotar nas reuniões espíritas, sob orientação de Allan Kardec, Emmanuel e André Luiz, as práticas que não estão ali apontadas nas obras básicas, e nas obras subsidiárias precisamos sim respeitar as práticas de outras religiões de outros credos mas não podemos impor a eles as nossas práticas precisamos respeitar o livre-arbítrio deles mas também precisamos exigir o respeito às nossas convicções aos nossos conhecimentos e por isso devemos então manter sempre em vigilância. Muitas vezes as pessoas que frequentam as reuniões querem trazer para o espiritismo seus entes queridos, seus amigos, porque descobriram no espiritismo uma luz verdadeira e esforçam tanto para trazer, mas a pessoa em questão está tão ligado à sua religião que chega dentro do centro espírita e quer modificar o espiritismo. Quer colocar imagens de santo por todos os lados, quer colocar velas acesas nos cantos, é, cânticos, ritualísticos, é, atabaques tocando. É, então é preferível deixar a pessoa na religião dela. É, nós não podemos modificar a doutrina espírita para poder atender às necessidades dos seus adébitos. Muito pelo contrário. Seus adeptos é que precisam se esforçar para viver a doutrina espírita, para adequar a sua vida, segundo as orientações de Jesus, de Allan Kardec, Emmanuel e André Luiz. Porque esse é o nosso trabalho. Muitos sofrem perturbações, obsessões, devido a uma vida, a um estilo de vida voltado para os vícios, voltado para o ritualismo, voltado para a magia negra, voltado para as ambições desmedidas. E a doutrina espírita, na sua pureza e simplicidade, está aí justamente para corrigir esse pesquismo tortuoso daqueles irmãos que, inadvertidamente, eh, por falta de conhecimento ou por falta de cautela, se enredaram nesses abismos, gerando assim sofrimento para ele ou para ela e para aqueles que convivem com ele ou ela. E tem muitas pessoas, principalmente muitos médiums, que desejam saber nomes, o nome do seu anjo de guarda. Tivemos conosco um bom médium, um excelente médium, que era. Morria de vontade de saber qual é o nome do seu mentor espiritual, qual é o nome do seu guia espiritual. Essa pessoa é oriunda de um outro estado, onde o candomblé, a umbanda, tem ali as raízes muito fortes. E como é natural da prática desses ambientes, né, saber o nome do seu mentor, ou como dizia ela, o nome do seu guia. Isso é de menos importância. Os nomes predominam apenas numa reencarnação. Nós já tivemos milhares de reencarnações, né? então não podemos dizer qual o nome que você deseja saber. <risos> Tive vários nomes, em cada reencarnação, um nome diferente. Então, o nome não importa, o que importa é o conteúdo, não é a aparência do livro. O que importa são as ideias que estão no livro. Essas é que têm valor. Então, evitemos de ficar indagando o nome dos Espíritos. Alguns se identificam para nós, fazem questão disso. Talvez pela convivência conosco, talvez pela necessidade de sabermos quem é que está comunicando. né? Então, alguns se identificam, mas a grande maioria não se preocupa com isso. Porque o nome não importa. O que importa são as palavras, são as ideias, o fruto das suas atividades, o resultado dessas atividades nas nossas vidas, na vida de nossos familiares, na vida da comunidade onde estamos inseridos e afetando assim a vida no planeta para melhor.